0: Das muss ja eigentlich der Punkt sein, dass wir uns tatsächlich, dass die Häuser so gut bauen, dass uns das wurscht sein kann, was der Energiepreis macht. Richtig. Weil, wenn ich kaum nur Energie brauche, wieso wieder bei diesen 80-20, wenn ich nur noch 20% von außen zukaufen muss, dann das ist mir das tatsächlich fast wurscht, was
1: das kostet. Im Folgenden ein Gespräch mit Philipp Ostermeier, dem Besitzer der Firma Ostermeier, die anbietet, alle möglichen Dienstleistungen, aber vor allem oder spezialisiert darauf ist, energetisch und nachhaltig Gebäude zu sanieren, aber natürlich auch zu bauen und zu planen und so weiter. Das heißt, hier geht es um nachhaltiges Bauen von Gebäuden, um nachhaltigen Betrieb von Gebäuden und am Ende sogar um eine nachhaltige Entsorgung von Gebäuden. Der Philips selber ist ein junger Mann, unglaublich motiviert, hat aber einen guten und einen sinnvollen Bezug zu dem, was in Zukunft nötig sein wird, um unser Klima und damit unsere Zukunft irgendwie zu retten oder irgendwie lebenswert zu machen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch dadurch, dass er natürlich selber aktiv daran arbeitet und versucht mit seiner Arbeit da anzusetzen, wo, wo wir alle anfangen müssen, nämlich bei uns selber, das heißt zum Beispiel bei unseren Gebäuden und bei unseren Häusern. Wenn euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Philipp Ossemeier. Jetzt hat Philipp ja. ähm, meine erste Frage an dich. Du bist ja super Experte für Gebäudesanierung, energietechnisch nachhaltig. Was bedeutet Nachhaltigkeit bei Gebäuden für dich? Ja, jetzt
0: genau, also der Begriff Nachhaltigkeit ist ja durchaus ein sehr großer.
1: Ja. Und wenn
0: man es eben jetzt auf nur das Gebäude runterbricht. Dann gehört da eben zum einen beim Entstehungsprozess des Gebäudes schon viel dazu. Das ja. heißt, da gerade, wenn man ja, die, die Entstehung eben anschaut, die ganze graue Energie, die da schon aufgewendet werden muss. Was heißt graue Energie? Ja, das ist so die Energie eigentlich, die bei der Herstellung von den ganzen Baustoffen schon anfällt. Aha. Das heißt, okay. ja. Ganz groß in den Medien war ja zum Beispiel auch eben Zementindustrie, dass da halt einfach viel, viel Energie benötigt wird bei der Zementherstellung, beim Brennen der Ziegel zum Beispiel, bei der Betonherstellung. Mhm. Genau da, also das schon mal, man versucht bei der Herstellung von so einem Gebäude äh, möglichst ja, wenig eben Energie zu verwenden ja. und ja, dann gehört natürlich auch dazu, dass man während der Lebensdauer des Gebäudes natürlich versucht, wenig Energie zu verbrauchen. Das heißt, die energetische, die energetische Qualität des Gebäudes spielt natürlich eine große Rolle, dass man das so gut wie es möglich ist, eben versucht zu dämmen eben und, und zu, betreiben. zu betreiben. Genau, also auch der Nutzer hat natürlich da einen Einfluss, Nutzerverhalten und ja, bei, ja, auch der Rückbau könnte man dort eigentlich mit betrachten, zum Beispiel. Oder dann, also drei Phasen quasi.
1: Genau. Bauen, Nutzen
0: und Entsorgen. Ja, genau. So wie, bei allen Sachen. so wie eigentlich bei allem eben das Thema Kreislauf wieder. Und ja, vielleicht auch, was man auch betrachten sollte, ich meine, was früher zum Beispiel auch gang und gäbe war, dass so die Häuser eigentlich dann so weitergegeben wurden an die nächste Generation. Und jetzt hat man ja so ein bisschen den Effekt, dass jede Generation, Neubaut jeder, drückt so in die Neubaugebiete eigentlich rein und eigentlich gibt es ja viel äh, Gebäudebestand, wo eigentlich tatsächlich nur noch irgendwie zwei Personen auf vielleicht 140 Quadratmeter wohnen und da wäre es halt schon auch vielleicht wichtig, dass man sagt, mh, ja, dass da irgendwie ein
1: Umdenken vielleicht stattfinden würde. Verstanden, es drücken ja Leute eigentlich in Städte rein oder. Das ist also nicht unbedingt äh, für Ballungszentren der Fall, sondern wahrscheinlich für alle umliegenden Bereiche, Vorstädte. Ja, gerade
0: vor allem im dörflichen Charakter, wo es äh, ein bisschen herkommen, ja. äh, da ist das halt sehr oft der Fall. Das ist das bei so,
1: bei so. Du, du betreibst ja viele Sanierungen. Ähm, passiert das auch vielen Städten oder wird da einfach das Kapital? Also man hat da Wohnungen und die werden gebraucht und da brauchen wir nicht drum kümmern, was da saniert wird. Wirst du auch tätig in Städten? Gibt es da Nachfragen? Du machst, ja sehr, du machst ja wirklich wahrscheinlich, beziehungsweise kann man sagen, du machst ja sehr fundierte Energie, energetische Versorgung, je nach Anspruch. Ja. Passiert es das auch, dass die Nachfrage aus einer, aus einer Großstadt wie München kommt, aus der Innenstadt? Ja, aber schon
0: Deutlich seltener. In aller Regel ja. sind es schon so die Eigenheimbesitzer, die jetzt da investieren. investieren. In Städten passiert schon auch was, aber da ist halt nach wie vor ein großes Problem. Oft sind es ja ganz, ganz komplexe Eigentümerstrukturen äh, mit mhm. ganz, ganz vielen Beteiligten und die alle unter einen Hut zu kriegen, dass wirklich alle sagen: Jetzt gehen wir das Thema an, ist schon
1: schwierig. Ja, kommen da, es gibt ja große und sagen mal, große Firmen, die viele, viele, viele Wohnungen halten und ja. ganze ganze Blocks auch. Dass die, ist das für die ein relevantes Thema, quasi energetisch nachhaltigen Gebäude zu sanieren, oder spielt das da keine Rolle? Weißt du da was? Das ist ja eigentlich, ich kann es nicht beurteilen, wahrscheinlich wirst du nicht für 500 Wohnungen die Sanierung übernehmen oder die, ja. die Aufmöbelung, aber weißt du da was?
0: Äh. Jetzt, ich habe jetzt kein Praxisbeispiel aus, ja. aus meiner Tätigkeit, so, wo, wo ich da planerisch oder, oder Baubegleitungstechnisch dabei bin. Äh, aber ich glaube schon, dass der einfach der gesellschaftliche Druck da so langsam auch ein bisschen wächst. Gerade ja. diese großen Wohnungskonzerne, dass ja. die da schon ein bisschen was tun. Äh, und aber das sind natürlich, also da ist ja auch wieder so ein bisschen die Frage. Ja. Äh, mit dieser ganzen Sanierungsgeschichte werden natürlich dann wieder die Mietpreise angepasst. Das ist natürlich auch, ja, vielleicht für die Mieter gar nicht so am Ende, oder ja, wünschenswert ist es vielleicht, ja, schwierig, eigentlich schon, weil sie ja dann weniger Nebenkosten haben. Aber wenn halt das überhaupt nicht bei den Mieten am Ende ankommt, ist es halt schwierig, wenn halt einfach, klar, die Nebenkosten sinken, 50 Euro pro Monat, aber die Miete steigt um 75 pro Monat, dann hat der Mieter am Ende wenig wohnen mhm. und ja, das ist so ein bisschen das Problem auch von dieser Kaltmiete oder von dem, dass halt der Mieter eigentlich immer 100% der Nebenkosten fast trägt.
1: Mhm.
0: Da wäre es tatsächlich vielleicht beim Modell für die Zukunft so eine Teilwarmmiete mhm. oder auch wie man es jetzt wirklich schon hat mit dieser CO2-Abgabe. Das heißt, wenn die Gebäude energetisch sehr schlecht bewertet wird, dass der, der Eigentümer dann nicht mehr berechtigt ist, diese Zwei-Abgabe auf die Miete umzulegen. Äh, also das geht schon in die richtige Richtung da. Äh, mhm. Da gibt es schon so kleine Stellschrauben inzwischen. Aber ja, ich glaube, dass man den Druck da schon vielleicht erhöhen könnte und dass da mehr passiert, auch Vorwärtszubringen. zu
1: bringen. Andererseits ist ja schön, dass viel viel saniert wird. Also wenn wir jetzt vom ländlichen Bereich sprechen, ja. nehme ich das in meiner eigenen Umgebung war aber ansonsten, wenn man durch die durch die Gegenden fährt, man sieht viel Solare auf dem Dach. Mhm. Ähm, bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass da ein gewisser Wohlstand vorhanden ist, der sich das alles leisten kann, um es überhaupt umzusetzen. Aber da da ist auf jeden Fall ein gutes Bewusstsein vorhanden in meiner Wahrnehmung. Das ist natürlich immer so eine Frage, wahrscheinlich ja. auch wo man ist. Ähm, eine, ein Wort, um, wenn wir ein bisschen technisch diskutieren jetzt vielleicht, ähm, ein Wort, was da mal auftaucht, ist Autarkie. Ne? Und gerade mit, mit dieser Energiekrise, die wir gerade mhm. hinter uns haben, ähm, ist es ein zentraler Bestandteil von einem guten Gebäude, dass es autark ist, oder ist das einfach nur so ein, ähm, so ein Wort, das sich gut anhört für denjenigen, der das hat, weil er dann nicht mehr abhängt von irgendeinem raffgierigen Energiekonzern, also so ist ja immer die Vorstellung, ja, dann können mhm. sie mir nichts mehr anhaben. Ja. Macht es energetisch Sinn, macht es ähm, auch von der Nachhaltigkeit aus Sinn, also von dem, was, was unser Klima, Umwelt und so weiter betrifft, mhm. oder ist es einfach nur äh, nett? <lacht> also ich glaube für wirklich
0: hundertprozentige Autarkie ist das es sehr, sehr, sehr aufwendig und ja. auch kostenintensiv, das wirklich ja. zu erreichen. Ja. Weil ja, also das ist unglaublich schwierig ja. und macht eigentlich so für den normalen für das normale Haus eigentlich auch wenig Sinn. Die größte Schwierigkeit sind da die letzten zwei Prozent. Ja, genau. Also
1: vier Wochen dunkel.
0: Winter, Dezember ja. und Januar sind jetzt, wenn man so an Photovoltaik oder, oder Solarthermie denkt, immer schwierige Monate, weil halt einfach Sonne ja. wenig scheint, nicht sehr intensiv, ja. die steht sehr tief.
1: Ja, ja, ja.
0: Da wird es schon schwierig und ja. wenn ich halt, also die einfachste Form jetzt elektrische Energie zu erzeugen, ist halt klassisch über eine PV-Anlage, aber wenn man halt dann diese zwei Monate auffangen muss, wird es halt wirklich schwierig. Also es mag vielleicht funktionieren, wenn zufällig man Wasserkraftunternehmen hat, <lacht> aber das haben halt die allerwenigsten.
1: Also das ist tatsächlich ganz, ganz schwierig. Und ist es wichtig für ein, ein nachhaltig, energetisch gutes Gebäude autark zu sein? Nee. Finde ich gar nicht. Weil, also, wenn man also uns Strom, im Sinne des Klimaschutzes und so weiter, ja. das, was uns alle betrifft, für ja, ja. den Einzelnen. Also,
0: ich mag schon, dass der, dass das, dass das viele anstreben, möglichst viel Autarkie, weil, weil ja. sie halt in erster Linie ein bisschen unabhängiger werden von diesen ja, ja. Energiepreissprüngen. Ja, ja. Aber macht das Sinn? Aber wirklich 100% Autarkie, das ist das Wahnsinn. Und auch aus Thema Nachhaltigkeit, also wenn ich jetzt nochmal das auf, auf die elektrische Versorgung ja. ansetzt, ich bräuchte ja einen riesigen Energiespeicher. Energiespeicher, Batteriespeicher oder ja, irgendwie eine andere Form, thermische Speicherung, der müsste ja ein ja. unglaublich glaube ich viel Energie aufnehmen können, um ja im schlimmsten Fall mal wirklich zwei, drei Wochen überbrücken zu können. Und um diesen Speicher herzustellen, weil da schon wieder so viel... Äh, Verbrauchermaterialien oder die, ja das Thema seltene Erden bei Stromspeichern, dass das eigentlich wieder utopisch ist und vor allem bei der elektrischen Energie ist ja gerade das große Thema, dass wir unseren Strom versuchen so nachhaltig wie möglich oder so erneuerbar wie möglich zu erzeugen und ich meine wir sind jetzt schon bei grob 45 Prozent erneuerbarem Anteil und wenn wir da mal Richtung 80 90 Prozent kommen, dann ist es auch gar nicht mehr so dramatisch, wenn ich bis Jahr hinweg 20 Prozent von meinem Energiestrom, in dem Fall vom Netz beziehen, weil die Infrastruktur ist ja zu großen Teilen vorhanden. Und wenn der 80 Prozent erneuer wäre oder noch mehr mal, dann ist das ja eigentlich eine tolle Sache. Also
1: mhm. Wo stehen da so Balkonkraftwerke? Die sind ja
0: gerade voll getrennt. Mhm. ja? ist eigentlich eine tolle Sache, muss ich sagen, weil ja. da können tatsächlich auch Mieter vielleicht die kein eigenes Dach haben oder so kein keine Wohneigentum, äh, zu einem gewissen Teil eigentlich ihren Strom selber erzeugen.
1: Ja. Ich habe selber auch eine Solaranlage am Dach und seitdem ich da auch eine schöne Auswertung habe, die ich mir anschauen kann, ist mir auch aufgefallen, na, diese 300 Watt, wenn man die irgendwie abdeckt, mhm. nimmt man sich unglaublich viel Kosten auf der einen Seite, mhm. äh, zum anderen aber auch mit dem Vergleich zu dem Aufwand, was ich beim Balkonkraftwerk habe, dass ich wirklich zwei Platten an meinem Balkon ranhänge. Plötzlich mhm. sage ich, ich, ich mir, das aus meinem aus dem Media -Markt mit oder keine Ahnung ja. aus irgendeinem anderen Laden hänge das ran und stecke es in die Steckdose und bin fertig damit ja. und spare ab diesem Tag drei Kilowattstunden in Euro am Tag, quasi nur finanziell betrachtet, mhm. ganz unabhängig davon, dass ich vielleicht, wenn das eine ganze Stadt macht ja. Ähm, zig Tonnen weniger Kohle verbrennen muss. Genau. Also zig Tonnen, wirklich. Ja. Was und viel gravierender ist wahrscheinlich.
0: Ja. Und auch das Netz wird ja tatsächlich wahrscheinlich sogar entlastet. entlastet. Das das Durch diese das kleinen, dezentralen ja. Erzeugungen. Und ich glaube, das ist auch wirklich für die Zukunft vielleicht ein, oder wird definitiv irgendwie ein Modell sein, dass wir halt schon die Dächer mit Photovoltaik voll machen und vielleicht überall einen kleinen Speicher dazu machen. Und dadurch mit dem speicher halt auch diese diese spitzen ein bisschen Ausgleich, ausgleichen bisschen. können und am ende das netz durch diese vielen anlagen eigentlich eher entlastet wird wie sogar belastet
1: mhm.
0: also ja weil wir werden ja es wird ja alles elektrisiert was ja ganz gut ist weil man mhm. strom oder elektrische energie ja eigentlich so das einzige oder nicht die einzige
1: energieform ist die wir wirklich zurzeit in großen mengen erneuerbaren herstellen können und sie ist sehr universell und eigentlich genau. gut übertragbar, hat viele, viele Vorteile. Genau, und äh, das heißt, der Strombedarf wird steigen in Zukunft. Äh,
0: und deswegen ja, glaube ich da schon, dass das ja tatsächlich ein sehr gutes Modell wäre, wirklich lokal, die Voranlage auf die Dachstromspeicher dazu, ja. dass das am Ende sogar vielleicht zu einer Entlastung führen kann.
1: Ja. Es wäre ja auch dann sinnvoll, alle Gerätschaften an sowas zu koppeln, Waschmaschinen, Spielmaschinen und so weiter, oder nicht? Das macht ja, schon auch einen Unterschied, oder?
0: Ja, das oder? sind halt relativ kleine Verbraucher, also so, so schaltbare Verbraucher, da reden man ja dann tatsächlich zum Beispiel Wärmepumpen, Wärmepumpen oder auch mal äh, Laden von, von E-Autos oder so, ja. äh, dass man da, dass diese schaltbaren Verbraucher, wo große, große Verbraucher sind, also so eine Wallbox ja. 11 oder sogar ja. 22 kW, so im Heim Heimgebrauch ja. oder auch die Wärmepumpen, dass die halt dann tatsächlich ja, über die Mittagszeit läuft, wo ja. die Sonne runterknallt im, und man eigentlich so ja. keinen
1: großen Verbrauch sonst hat. Und man kann tatsächlich dann wahrscheinlich diese Grundlast mit einfachen Kraftwerken recht gut halten, weil man keine Spitzen mehr hat, ja, wo, genau. man, wo man große, starke Lasten zusätzlich aufbringen muss. Ja. Finde ich super interessant. Jetzt haben wir viel über Salar gesprochen, wie ist das mit Windkraft? Hast du schon mal ein Windrad auf ein Hausdach gebaut? Nee. Nein. Das, also, ja, ich kann
0: jetzt halt für unser Gebiet hier so ein bisschen sprechen. Ja. Diese genehmigungsfreien oder Kleinwindkraftanlagen ja, hier die in dem gehen Bereich.
1: Kilowatt oder
0: ja, schon Kilowatt. teilweise mehr. Aber da spricht man halt tatsächlich von, von Kosten. Also wir reden da mal von Kosten pro Kilowatt Peak, also ja. Äh, ja kw Peak, also Erzeugungsleistung ja. in der Norm, sage ich mal. Bei PV-Anlagen, sage ich mal, spricht man Photovoltaik von 1500 bis vielleicht 1800 pro KW Euro Peak, pro KW-Peak. Ja. Und bei Windkraft geht es halt da los, zwischen bei 3000 Euro pro KW-Peak bis 7000 Euro pro KW-Peak. Also mindestens Doppelte. Mindestens das Doppelte. Und dann habe ich das Problem, dass wir hier jetzt nicht in diesen windreichen Regionen eigentlich haben. Das mag sich in weniger dicht besiedelten Gebieten vielleicht anders darstellen oder wenn man so einen einzelnen Hof auf einem Höhenzug oder so hat, kann das lokal schon funktionieren. Aber in aller Regel, glaube ich, kann man bei uns so sagen, lieber die
1: PV-Anlage aufs Dach ist bei uns, also, günstiger hier sind wir so. Und wird mehr Strom erzeugen. Also in, in, in so einer flachen Gegend, die durchschnittlich besiedelt ist, in, ja. in Stadtnähe
0: quasi. Genau, also, ich meine, im Norden von Deutschland schaut das vielleicht wieder ein bisschen anders aus, so
1: in Küstennähe. Ja, selbst da wird sich aber dann, die haben ja auch Sonne, auch wenn, ja. auch wenn der Wind geht, ne? Ist natürlich toll, dass diese Windkraft ähm, nicht so abhängig ist von der Sonne. Ja. Uhrzeitmäßig um, mhm. ist es eben klar und eigentlich auch witterungsbedingt, wenn meistens wenn Wolken da sind, wird mehr Wind gehen. Mhm. Das stimmt, aber ja. schade, dass da der Preis dann doch nur so eine so tra tragende Rolle spielt. Eigentlich ist es ja nicht so viel, mhm. wenn man jetzt wieder von einem Kilowatt spricht. Mit einem Kilowatt kann man sehr, 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 sehr viel Stromverbrauch von einem durchschnittlichen Haus bringen, ja, einfach.
0: Genau ja also wobei selbst man halt wenn was sagen das muss.
1: Peak ne ja. aber selbst wenn ich das jetzt drittel, dann sind wir wieder bei diesen 300 Watt die einfach mal so verbraucht ja. werden und wenn das irgendwie einigermaßen ging es ist natürlich schon eine ich finde das, find das eine interessante Sache trotz allem ja ist interessant aber es ist halt wirtschaftlich
0: äh, schlechter weil die PV-Anlage einfach um Welten, mehr Strom abläuft.
1: Ja, die werden natürlich noch günstiger werden und oh. besser in Zukunft.
0: Ja, genau. Ich meine, es kann sich so, das ist ja eine tolle Sache, weil an sich ergänzt sich Wind und, und Sonne eigentlich schon ja, gut, weil, ja. wie du richtig gesagt hast, ich meine,
1: wenn Wolken da, wenn sind, Wolken geht da meistens
0: sind, geht der Wind. Wind. Und gerade im Winter hat man schon auch Wind, äh, windreiche Tage. Da kann im Winter schon mehr Ertrag kommen wie mhm. über PV-Anlagen, aber über das ganze Jahr hinweg ist es bei uns so in aller Regel, die PV-Anlage produziert da deutlich deutlich mehr Strom. Im Prinzip
1: ist es aber auch sehr, sehr ortsabhängig auf Deutsch. Ne, wenn man ja. das probieren will, sollte man vielleicht vorher mal mit dem Windmesser ähm, ja. loslegen. Genau, genau, auf jeden Fall, wobei das halt auch schon
0: schwierig ist, weil man muss halt den Wind tatsächlich irgendwie auf dem Hausdach messen, ja, ja. geht alles, ist halt schon technisch auch ein bisschen aufwendig. Ja. Und Man darf das auch nicht vergleichen mit den mit den tatsächlich Windkrafträdern, die jetzt so überall
1: kommen sollen. Ja, die sind gut, halt die sind 150 viel, viele Meter Höhe hoch, ja, Nabenhöhe Ja, ja, nee, da gibt es ja auch tolle da Diagramme, wo man 100. genau sieht, so irgendwo ab 50 oder 100 Metern, wenn man einfach über den durchschnittlichen Hausdächern drüber ja, ist, dann da geht da einfach Wind. Ja. Na? Ja, irgendwo in 100 Metern Höhe geht einfach Wind normalerweise, wenn ja. man das so anschaut in diesen Winddiagrammen. Mhm. Auch natürlich wieder ortsabhängig, aber zumindest hat man da sehr stabile Verhältnisse. Dann. Ja,
0: genau. Ja.
1: Ja. Aber da kommt man nicht hin als kleinst Windkraftanlage. Nee. Ja. Ähm, Speicher hast du auch ergänzt zu diesen Balkonkraftwerken? Da finde ich zwei Aspekte interessant. Wie groß muss denn so ein Ding sein? Ach, aus Sicht des vielleicht des, des Häuslebaus und aus Sicht der Nachhaltigkeit. Ähm, und wie sieht es dann im Vergleich zur Größe wieder mit der, mit der Wirtschaftlichkeit aus? Wo mhm. wir drüber gesprochen haben?
0: Äh, Ja, also Stromspeicher, wie groß das sein muss, das hängt natürlich wirklich individuell vom Verbrauch. Mhm. Der, Viel Verbrauch größerer Speicher. Kann, so, kann man so sagen, genau. Mhm. Äh, und dann hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, wie groß ist die Erzeugerleistung. Also in, allen, in den meisten Fällen sind das eben die pv photovoltaikanlagen okay. Und das muss man halt so ein bisschen in Einklang bringen. Es ist aber ja. wirklich individuell eigentlich. Aber ich sage mal so, für ein klassisches Einfamilienhaus mit zwei bis vier oder fünf ja. Personen liegt mir dann alle Regel zwischen vier und, und acht bis neun Kilowattstunden mhm. Speicherkapazität. Mhm. Die dann am rentabelsten sind wirtschaftlich. Genau, das ist so von der wirtschaftlichsten Seite betrachtet. Wenn man jetzt Wert auf, wie wir schon gesagt haben, auf eine sehr, sehr große Autarkie legt, dann kann man natürlich den
1: nach oben beliebig erweitern. Ja, 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 genau. Beliebiger Mit 9 Kilowatt oder 8 Kilowatt bei so einem Haushalt erreicht man wahrscheinlich so, wenn ich jetzt so an die. Mein Gedächtnis Kram und an die Diagramme denkt, dann liegt man bei 80 Autarkie oder sowas wahrscheinlich, wenn es gut läuft, je nach Jahr, Sonnenlage und was auch immer. Ja, das ist
0: schon hoch, das ist schon viel, relativ viel angesetzt, hätte ich jetzt gesagt. Es okay. hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, wenn man jetzt zum Beispiel eine Wärmepumpe hat, ja. die okay. gerade im Winter viel, ja, viel Energie, viel ja, elektrische Energie braucht, dann ja. wird es eher ein bisschen Geist weniger. Aber ansonsten kann man die 80 schon erreichen, wenn man, äh, wenn der Speicher ausreichend dimensioniert ist und die PV-Anlage
1: ausreichend groß ist, mhm. ist das schon, schon möglich. Das, ist eigentlich spitzmäßig. das war ja außer der Kalkulationspunkt ist vorhin ist mit diesen 20 Prozent, die übrig bleiben, die man dann ja. vom Netz nur bezieht, ja, wenn man ja. die Häuser möglichst also. sinnvoll ausstattet. Quasi. Ja, genau. Und das ist halt wirklich äh, also auch für ein Eigengap ja. <lacht> total erstrebenswert. Ja. Das lohnt sich nach wie vielen Jahren momentan gerade, es hat sich ja jetzt wahrscheinlich über die letzten zwei Jahre drastisch verändert,
0: vermutlich. Genau, die Wirtschaftlichkeit von so einem System ist natürlich ja. ganz stark abhängig vom, vom Strompreis. Ja. Ich sage mal zwischen
1: 10 bis 15 Jahre ja. wird sich das auf
0: jeden das, Fall. Und um, wie
1: viel hat sich das reduziert durch unsere Energiekrise?
0: Die Wartezeit in Anführungszeichen? Ja, ich würde schon sagen, also... Ist jetzt schwer zu sagen, aber wahrscheinlich schon so mindestens fünf Jahre, glaube ich. Ne? Ähm, gerade also Jetzt sind wir hier, hier bei uns noch relativ ja. gesegnet, was so die Strompreise von unserem Grundversorger angeht. Ja. Aber es gibt natürlich auch ganz andere, die bei 60, 70 Cent pro Kilowattstunde liegen. Und da rechnet sich die PV-Anlage wahrscheinlich schon deutlich schneller. also Da, da lohnt sich sofort.
1: Vor allem, was ich bei diesen PV-Anlagen auch mal noch bemerkenswert finde, wahrscheinlich nur, Das wird wahrscheinlich bei Windkraft nicht schlecht sein, aber bei PV-Anlagen hat man ja Wartung gleich Null, oder? Mhm. Ist es tatsächlich so? Also ich habe selber eine PV-Anlage und da war nie was. Ja. Aber du würdest das auch eben so verkaufen quasi, ja. dass es eigentlich wartungsfrei ist. Genau, es ist wartungsfrei. Gibt vielleicht,
0: wenn man jetzt einen ungünstigen Standard hat, wo riesen Bäume daneben sind, dann muss man vielleicht die mal reinigen lassen. Okay. Aber ist jetzt eher die Seltenheit. Also
1: ja. Und gibt es da Gefahren, die ausgehen von der PV-Anlage? Mhm. Was kann passieren? Mhm. Kurzschlüsse. Ja, das hängt aber in aller Regel
0: immer dann mit einem fehlerhaften Modul oder mit Installationsfehler ja. zusammen. Also pauschal, wenn das von diesen ist. Modulen eine Gefahr ausgeht, würde ich jetzt nicht sagen. Nee. Okay.
1: Also klar, ist ein elektrisches Bauteil ist wie, ja, es, es kann auch, wie der Föhn. Es, es ist genauso, genau, es ist genauso gefährlich wie ein Föhn oder ein Wasserkocher ja, auf Deutsch. Der kann in Kutschlesamt genau, einen Fehler so. bei der Produktion haben und dann geht er der auch in Flammen auf, genauso wie kann, der Föhn. Ja, genau. kann einfach passieren. Ja. Das, ist, das ist ja eigentlich traumhaft. Weil die, ja, an sich schon. also ja. Da steckt wirklich
0: auch wahnsinnig viel Potenzial noch drin. Ja. Es kommen,
1: es kommen ja Meldungen um Meldungen und da sind zwar immer diese Prozentmeldungen oder zwei Prozent meldungen was Effizienz betrifft und so weiter, aber das sind ja eigentlich dann, man muss das ja immer vervielfachen. Ne? Das sind ja das sind ja erstmal Riesenschritte und dann kommen ja auch noch so technische Neuerungen wie Druckbarkeit und da gibt es durchsichtige Solarzellen ja, ja. irgendwann und irgendwie und man kann sie ähm, an, ja, es sind ja alle möglichen Visionen da denkbar, genau, was man also, ausstatten kann. Ne, ja, da genau. Also gibt es von,
0: von Dachziegeln ja. integriert mit Photovoltaik. Was hältst du von den Dachziegeln? <lacht> ja, es also, ja, ist für mich so ein bisschen exotisch. Es ist halt wirklich für vielleicht so Denkmalschutzobjekte eine Möglichkeit. Ach, so, die wo halt sagen. Verstanden. Äh, aus Denkmalschutzgründen. Kann ich jetzt da keine Module drauf machen, aber als Kompromiss gibt es halt dann vielleicht so Ziegel, die einigermaßen, einigermaßen
1: ausschauen. ausschauen, aber halt das mit integriert haben. Äh, also wirtschaftlich oder, sind sie dann nicht mehr so attraktiv wie Solar? Ja,
0: ich habe jetzt da keinen Preis tatsächlich ja. im Kopf, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil du ja wirklich viele einzelne man muss auch alle Dachziegel miteinander irgendwie verbinden musst, auch ja, ja, wirklich ja. Ja, manuell, händisch. Ja. Also wahrscheinlich wird es schon teurer sein und das die sind ist bei Solaranlagen.
1: Exotisch. Das ganz, ganz technisch gefragt. Aber eine technische Frage, die interessiert mich mir persönlich. Wenn ich ähm, eine Fläche habe von, was weiß ich, 10 Quadratmetern, sagen wir mal, und fünf davon sind verschattet und liefern deswegen theoretisch viel weniger Strom, beeinflusst das die andere Seite auch, die nicht verschattet ist. Das ist so eine Frage, die immer wieder kommt. Was passiert? wenn die eine Hälfte verschneit ist, weil die auf dem flacheren Dach liegt mhm. und die auf dem steileren Dach viel früher frei sind, zum Beispiel, ja. oder was auch immer. Ich meine, Schnee spielt jetzt hier eine Rolle, das wird in vielen Regionen überhaupt keine Rolle spielen, mhm. aber das wäre ja mit dem Schatten wieder was anderes, das spielt ja viele mhm. Rolle. Macht das einen Unterschied, reduzieren quasi die wenigen dunklen Platten viele hellen, viele helle Platten, oder, oder wie ist das technisch? Äh.
0: Früher war das mal ein Problem tatsächlich, weil die alle Module in Reihe geschalten waren und da hat das schwächste Glied eigentlich die Gesamtleistung so ein bisschen okay. vorgegeben. Ist aber inzwischen gibt es eben auch technische Lösungen, dass man wirklich äh, quasi unter jedes Modul so einen Gleichrichter montiert und damit geht jedes Modul wirklich mit seiner direkt produzierten Leistung in die Gesamtproduktion ein. Verstanden. Gibt es da eine Schwelle, die
1: überwunden werden muss? so eine Mindestleistung. Ja, also so, keine Ahnung, wenn jetzt 90% zu sind, irgendwie. Mhm. Also so jede Platte zu 90% nicht funktioniert, oder halt mhm. verschattet ist, oder was auch immer.
0: Eigentlich nicht. Wüsste ich jetzt nicht, aber das ist tatsächlich auch sehr,
1: sehr technisch die Frage. Äh also ist das ganz, würdest du vom Bauch raus sagen, dass ist eher linear, wie das sich verhalten sollte? Also 50% mit Licht, 50% des Maximalaustrags oder ist es eher, ähm, wenn ich 50% verschattet bin, habe ich 25% Austrag, aber wenn ich über der 50% bin, bin ich ganz schnell bei dem 75% Austrag?
0: Also, das ist eigentlich, also, ob es eine genaue Grenze gibt, weiß ich ja. tatsächlich nicht, aber. Mhm.
1: Wenn jetzt zum Beispiel ein Modul zu 100% verschadet ist, dann spielt das keine ja. Rolle. Also dann ist das eine Modul nicht da und man genau. hat, wenn man zehn Module hat, hat man halt nur noch 90% ja. der Maximalleistung. Ja. Verstanden. Gut. Aha. Finde ich ein interessanter Punkt, einen interessanten Punkt. Ähm, was ich auch interessant finde, ihr habe vorhin schon gesagt, mit diesen Geräten, die man an- und abschalten kann und auch mit Autos, was du dann gesagt hm. hast, die man dann laden kann und nicht laden ja. kann, spielt die IT eine Rolle bei deinen Sanierungen? Oder allgemein bei solchen Sanierungen eigentlich? Das heißt, IT, Technik, ähm, IoT, es gibt ja diese ganzen Schlagworte, die da rauskommen werden, und äh, Lichtsteuerungen und Haussteuerungen und was auch immer. Ist das ein essentieller Bestandteil bei einer energetisch-nachhaltigen Sanierung oder ist das ein Chemik? Also essentiell
0: würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Ja. Es ist tatsächlich so, dass das eben schon in der Regel sehr technikaffine Menschen sind, wo wir dann auch da auch mehr Wert drauf legen. Dann kommt äh, das mit quasi. Ja, aber es kann natürlich schon einen Einfluss haben, gerade zum Thema automatische Verschattung in Abhängigkeit ja. der Innenraumtemperatur oder der, der Sonneneinstrahlung. Das lässt sich ja beliebig. beliebig umsetzen. Also das heißt, wenn ich halt innen eine gewisse Raumtemperatur überschreite, dann fährt mir halt automatisch die Chalousie oder der Rolladen runter. Wie ist,
1: das, wie ist das da dann bei diesen, also oft kommt dann da dieses Diskussionsthema auf, naja, wenn ich eine, eine Lampe habe, die aus ist und die automatisch anmachen will, dann hat die normalerweise ein Standby. Blöd gesagt, die wartet auf, auf das Schaltsignal. Ja. Oftmals funktioniert das ja mit Funk, da ist es dann jedem klar, aber selbst wenn es nicht mit Funk funktioniert, ähm, hat man zusätzlich ein Standby. Irgendwo ist mhm. dieser Steuerungsteil des mir das Web-Interface anbietet oder irgendwas. Ja, ja, genau. Ist das ein tragendes Argument? Oder ist das, geht es geht eher unter?
0: Also ich glaube, dass das neben den ganzen anderen standby verbrauchern relativ weit runter geht, weil ja. Kühlschrank, Gefriertruhe, ja, alles andere, die sind eigentlich in der Regel brauchen da mehr Strom. Ja. Aber Natürlich, das gehört dazu, ist dass klar. man sowas auch betrachtet und umso mehr, also umso mehr technische Spielereien nicht da einbauen, umso mehr Strom werde ich am Ende des Tages schon noch
1: brauchen. Ja gut, das ist natürlich so, eine Alexa ist eine Alexa und wenn die an ist, ja. dann ist die an. Genau. Dann musst du genau. einfach mithören. Ja. Das ist einfach das ist einfach völlig wichtig so. Ja, ähm, die Nachhaltigkeit im ersten Schritt finde ich auch noch einen interessanten Punkt. Du hast gesagt, betont, Herstellung ist... Mhm. Total energieintensiv. Gibt es Ideen, Alternativen? Holzhäuser. Ja, genau.
0: Ja, <lacht> ja. nee, also ich finde tatsächlich Holz als Baustoff
1: schon sehr, sehr interessant. Äh, Ist ja auch unglaublich flexibel einsetzbar. Ja. Also vom Möbel bis zum Haus mhm. stabil, Bäume wachsen unglaublich hoch.
0: Ja, ja, genau. Sie sind
1: also flexibel genug, ja. um auch Umwelteinflüssen standzuhalten, wenn ihr das jetzt als absoluter Laie da be beurteilen müsst. Ähm, warum ist Beton trotzdem so beliebt? Ja. Oder warum, ist, warum bläst der Wolf das Ziegelhaus nicht um, aber das Holzhaus schon? Noch? Äh, da gibt es ja dieses Märchen. Ne? Ja, äh,
0: ja, ich wo, warum das so ist? Ich kann, also für mich kann es ehrlich gesagt ja. überhaupt nicht nachvollziehen,
1: weil okay.
0: also für mich macht es eigentlich so gesehen keinen Sinn. Ich meine, wir sind jetzt so ein bisschen so das Ja, man hat es jetzt auch gemerkt, wo man dann größere Objekte mit, tatsächlich mal mit Holz ja. bauen wollte, die hat man schon gemerkt, dass so das Baurecht und die Bauordnung eigentlich äh, da so ein bisschen ja, Schwierigkeiten bereitet, weil man nicht alles. Weil so Zulassungen von, von Brandschutzdurchführungen oder so, das war am Anfang ein Punkt. großes Gebäude, wenn ich habe, da ist ja in der Regel ist die Geschossdecke so die, die Brandschutztrennung ja. zwischen den Wohneinheiten ja. zum Beispiel oder zwischen den Nutzungsbereichen. Und wenn es die Decke aus Holz ist und nicht aus Beton, dann haben wir festgestellt, ganz am Anfang, ja, okay. Diese Rohrabschottung, die den Brandüberschlag verhindern soll, ja. im, bei so einer Rohrdurchführung durch die Decke, die hat nur eine Zulassung für Beton. Wir haben einfach nur eine Zulassung. Man hat es
1: nicht getestet genau. auf Deutsch. Ne?
0: Und dann ist man halt hergegangen und hat gesagt, ja okay, wenn das so ist, dann schneiden wir halt die Holzdecke aus und betonieren halt hier ein Quadrat rein, wo dann wieder Beton drin ist. Hat sich dann schon zu helfen gewusst, aber der, ja, das ist irgendwie man hat, also ganz früher hat man ja viel aus Holz gebaut ja, viel. und das ist dann irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten, glaube ich. Auf wahrscheinlich schon vor unserer Generation. Ja. Ähm, aber das erlebt jetzt schon wieder so ein bisschen Renaissance oder, oder kommt ja. wieder mehr das bauen. Ich finde es auch toll, weil also auch Thema Nachhaltigkeit, also das Holz wächst quasi. Wir verwenden es jetzt als Baustoff. Und selbst wenn es in 100 Jahren, sage ich mal, wieder abgerissen wird, irgendwie so ein Gebäude, dann kann ich es natürlich immer nur thermisch verwerten und macht es wieder irgendwo warm. Dann wird natürlich wieder das CO2 freigesetzt oder die Treibhausgasemissionen, was da gebunden waren. Aber innerhalb von 100 Jahren von so einem, sage ich mal, realistischen vielleicht Nutzungszeitraum ja, genau. von einem Gebäude, wächst ja durchaus
1: genau. wieder der ein oder andere genau. Baum nach. Das ist eben der Punkt. Man hat ja dann wieder den Kreislauf. Ja, aufrechterhalten. Genau. Wenn man alle 100 Jahre ein Holzhaus baut, dann darf man auch das Holz danach verbrennen. <lacht> weil, ja. weil der Baum, der nachwächst, nimmt wahrscheinlich viel mehr CO2 sogar auf, als ja, dieser einzelne Brand verursachen genau. wird. Also wahrscheinlich ist es noch, noch, nicht mal, noch nicht mal auf 100 Jahre.
0: Ja, genau. Also das, Da kann man schon auch wieder so einen Kreislauf herstellen. Und das
1: ist es das mit Isolierwerten? Ja, also in der Regel ist man... Muss man Holzhäuser dicker isolieren oder sind die leichter zu isolieren? Also eigentlich,
0: in aller Regel ist so ein Holzhaus eigentlich ein Stück weit einfacher, ja. hochwertig energetisch zu erstellen, weil also es gibt ja so zwei Arten. Es gibt so diesen diesen Holzrahmenbau, ja. das heißt, das ist eigentlich ganz einfach. Da gibt es Holzständer in der Wand, senkrecht, oben und unten, Querständer quasi. Mhm. Das ist so das Tragsystem. Uh, und dann gibt es auch noch die, die Variante als Massivholz. Das heißt, ich habe dann wirklich ca. Ja, 10, 12, 16 cm starke Massivholzplatten, die so quer verleimt sind immer.
1: Ja.
0: Uh, und die stelle ich dann quasi senkrecht hin als Wand. Und die dämme ich dann einfach außen mit, in aller Regel sind das dann so Holzfaserplatten. Uh, und bei der Holzständer-Variante ist es eigentlich noch einfacher. Da dämme ich dann quasi diesen Ständer-Zwischenraum aus. Von außen kommt auch so eine Holzständer. Oder so eine Holzweichfaserplatte drauf. Ja. Und fertig. Und und wie, fertig. Ist das, wie ist das preislich? Preislich, ich würde sagen, das nimmt sich inzwischen nichts mehr zwischen. Es war mal teurer Holz? Ja, es gab schon Phasen, wo das Holz sehr teuer war. Aber ich, also wird es mal auf so ein Einfamilienhaus betrachtet, glaube ich, gibt es da kaum noch Unterschiede zwischen einem massiv gebauten Haus und einem Holzhaus. Also, und ich würde sogar sagen, dass das Holzhaus am Ende billiger ist, weil ich mir leichter tue das energetisch sehr, sehr hochwertig herzustellen.
1: Mhm.
0: Einfach, durch das in der Wand eigentlich nichts ist, außer Dämmung, mhm.
1: Mhm.
0: Ja, tue ich mir halt ein bisschen leichter, das wirklich energetisch sehr, sehr hochwertig, mhm. die Hülle sehr hochwertig herzustellen. Ja.
1: Mhm. Mhm. Naja, Holz ist einfach ein natürlicher Stoff. Das liegt ja. eigentlich auf der Hand. Ne? Total. Also, ich finde es einfach auch, ja, man kann viel machen damit und das ist trotzdem interessant. Also dir fällt auch kein, kein Grund ein, warum man so oft den Ziegel... Ähm, ne. <lacht> Deutschland Ziegel ja ja kann, ne? Ja, das genau. Äh, vor allem,
0: ja, Süddeutschland, wir sind da schon... Ja, wir haben halt vielleicht auch dieses Tonvorkommen, aus dem man dann das den Ziegel relativ leicht herstellen
1: kann, aber... Ich, ich habe auch mal gehört, auch im der Brandschutz ist ein Holzhaus fast... Für die Feuerwehr angenehmer als ein, als ein Betonhaus, weil Holz ein sehr, äh, ein sehr konstantes, kon also gut kalkulierbare, kalkulierbares Abbrandverhalten hat. Da weiß ich genau, was passiert. Ja. Und bei so einem Betonbau ist es dann scheinbar oftmals gefährlicher, wenn irgendwo ein gewisser Metallträger zu heiß wird, dass der seine Stabilität verliert und dann plötzlich wegbricht. Ja. War mir auch gar nicht klar. Ich habe mir gedacht, ein Holzhaus ist ja total brandgefährlich, weil wir das Thema Brandschutz gehabt haben. Ja. Ne, das ist gar kein großes Problem an sich, so wie die, wie ich das bei ja. meinen Nachfragen da wahrgenommen habe. Oder ja, kennst du da was anderes? Nee,
0: also ich bin jetzt auch nicht der Riesenbrandschutzexperte, ja. aber es ist tatsächlich so, also bei einem, die Bewährung oder auch so ein Stahlträger, dem sieht man das eigentlich erst sehr, sehr spät an, dass der das, mal nachgibt. Ja. Und das geht halt dann sehr schnell. Ja, äh, und bei einem holz Träger, sage ich mal, ich sehe halt, wie sich der Querschnitt irgendwann verjüngt. Ja.
1: Das ist halt visuell schon einfacher. Und so lange hält es halt und so lange kann man damit kalkulieren. Ja. ja. Mhm. Gibt es irgendwelche Trends für die Gebäudetechnik, Nachhaltigkeit, ich finde das interessant in puncto Baumaterialien. Also mhm. ein Trend haben wir jetzt gerade irgendwie diskutiert ein bisschen. Mhm. Holzbau wahrscheinlich. Ja. Genau, also. Andere Dinge auch noch.
0: Wenn man jetzt vielleicht auch das, das Thema, es gibt ja immer diese Neubauförderungen auch, wenn wir das ja. mal kurz anschneiden, weil da wird die Nachhaltigkeit tatsächlich sehr, sehr stark jetzt in den Fokus gelegt. Ja. Schön. Gut. Genau, ist total ja. schön. Ja. Aber es ist halt wieder relativ kompliziert, <lacht> weil man tatsächlich äh, ja eine Lebenszykluskostenanalyse machen muss. Für Was ist so ein. Das? Ja. ja, also über einen gewissen Betrachtungszeitraum, der ist jetzt in diesen Programmen uh, auf einen gewissen Zeitraum festgelegt, wird eben tatsächlich geschaut, uh, wie viel Treibhausgasemissionen entstehen beim Bau ja. und bei dem Betrieb von den Gebäuden. Das heißt, da kommt diese graue Energie wieder ins Spiel. Es wird tatsächlich jetzt uh, in diesen Förderprogrammen für Neubauten uh, geprüft, wie viel graue Energie entsteht schon bei der Herstellung mhm. und auch während dieses Nutzungszeitraums. Ja und es geht tatsächlich relativ weit und tief rein also tatsächlich bis ca. ein Prozent der Gebäudemasse müssen dort alle Bauteile bewertet werden und es ist ja mal wieder ein riesen Kostenfaktor dann plötzlich und nämlich. ja das sind wir halt jetzt wieder genau am Punkt dass diese Neubeförderung so wie sie jetzt ist nicht besonders attraktiv ist weil diese Analyse und auch dieses Label oder dieses Nachhaltigkeitszertifikat, was da erstellt werden, muss, natürlich schon auch aufwendig ist. Und das frisst dann so ein bisschen die <lacht> Förderung wieder auf. Ja. Deswegen ist es nicht so attraktiv bei den meisten Ein- und Zweifamilienhausbauern, die muss sich jetzt damit beschäftigen, wo das vielleicht wieder ein bisschen attraktiver wird, sind tatsächlich dann wieder größere Gebäude, weil halt die, die Anzahl der Baustoffe die steigt ja nicht linear mit der
1: Größe des Gebäudes an. Äh, und könnte man da das nicht einfach umlegen auf die Hersteller von den Baustoffen? Ja. Könnte
0: man, tut man. Äh, ja. Also die, die Hersteller von den Baustoffen, die liefern schon die, ja. die Daten für diese graue Energie, aber du musst natürlich im Rahmen von so einer Bilanzierung von. von Handwerker A, Handwerker B, von allen die Daten einholen okay, ja, und das okay. schon während hm. einer sehr, sehr frühen Projektphase, ja. wo viele Bauern ja noch gar nicht wissen, was für einen Bodenbelag mache ich rein, das steht ja oft noch gar nicht fest, aber du musst halt schon... Das, das musst natürlich beim Prozent mit rein. Genau, da musst du natürlich schon wissen und den Bauern dann sagen können...
1: Und das muss man ganz also zu Beginn
0: wissen quasi. Ja, sollte man, weil... Und
1: wenn es dann das anders muss ja, wird danach?
0: Ja, dann muss man genug Puffer mit einplanen.
1: <lacht> wenn es halt anstatt dem Holzboden... Also, also das heißt, wenn man es zu schlecht bewertet, also negativ für sich selber bewertet, ist das okay?
0: Ja, genau. Aber es ist natürlich für, für, für uns als Energieberater total schwierig zu sagen,
1: ja.
0: weil halt in dem... Wir bauen in dem,
1: 5% Puffer ein, deswegen musst du 5, 4% mehr ausgeben. Genau, damit für mal, ja.
0: die Hanfdämmung, die wohl 10% teurer ist, aber halt bei dieser Bilanzierung sehr sehr positiv wirkt
1: ja.
0: und am Ende sagt man halt ja okay hätte man jetzt doch nicht gebraucht vielleicht das wäre noch der bessere Fall ja, ja. der schlechtere Fall ist natürlich wenn man dann sagt okay
1: das
0: es reicht jetzt am Ende nicht Was weil du, dann? ja dann kommt man halt nicht den Genuss dieser Förderung und das ist ja immer mit einem Kredit verbunden und wenn man natürlich dann 100.000 oder 120.000 Euro Kredit nicht bekommt und das irgendwie anders finanzieren muss, dann ist natürlich ja. Äh, ja, schwierig. An ja. sich ist das total toll, dieses Programm, was, was man da gemacht hat, weil ja. es ja wirklich in eine gute Richtung geht, aber für den ein- und zweifamilien Hausbauer ist es nicht so attraktiv. Ich denke, wenn man das auf größere Gebäude umschlägt, wird es schon attraktiver, weil eben der Aufwand sich dann da eher rechnet.
1: Ja. Bei Bauhäusern gibt es keinen Trend zur Standardisierung, dass man so einen gewissen Standardhaustyp ja. hat, bei dem man so ein bisschen Blöckchen A und Blöckchen B dazu plant. Das nee, sehe ich überhaupt macht nicht. keiner. Also, in der Amerika... Haben die Leute so, sau viele Ideen? Ja, beim es ist halt, es gibt ja. kein Haus
0: in Deutschland zweimal gleich.
1: Ja, äh, nee, ich kenne keine zwei. Ja gut, doch, es gibt schon diese Reihen, Reihenhaussiedlungen, äh, die damals mal ja. aufgebaut werden, wo sich jeder ein Häuschen rauskauft oder halt mhm. so ein. Aber selbst da wird es so sein, dass
0: nicht jeder die Steckdose an der gleichen Stelle Nein. hat. Genau. Und auch das Bad vielleicht mal ein bisschen anders Richtig. ist. oder ein Durchbruch extra an die Tür, mehr oder ja, weniger, auf eine Kunkn zusätzliche Wand. Genau. Ja, ja das wird es natürlich einfacher machen. Für viele, wenn man sagt,
1: man baut jetzt 20 Mal den Haustyp ja. A, das äh, wird natürlich alles ist einfacher Ist notwendig machen, für, so eine, für so eine Förderung, dass die so genau ist? Ich meine, du, du hast jetzt gemeint, ein Prozent da hätten es dann nicht zehn auch. Ja, das, das sind wir. Ich meine, halt, ich verstehe den Hintergrund. Halt man, man will, man will da irgendwie verhindern. Wir ja, ja. sind in diesem kapitalistischen System da, man ist man noch stark verankert und ja. jeder denkt, der andere will ihn ausnutzen, obwohl jeder das gleiche Interesse hat, seine Umwelt zu schützen und sich irgendwie eine Zukunft aufrechtzuerhalten Sollte zumindest theoretisch. Aber das geht, das geht doch mit zehn Prozent eigentlich auch. Wäre das ja. dann eine deutliche Verbesserung? Ich glaube schon, dass man das einfacher gestalten
0: könnte. Wenn man halt irgendwie einen Materialkatalog entwirft und sagt, hier, such dir was ja. aus. Äh, ja. Aus diesen Materialien kannst du wählen und halt dann noch irgendwie von mir aus zehn verschiedene Heizsysteme anbietet, die man sagt, okay, die sind jetzt... Äh, die sind so und so bewertet. Und genau. Oder wenn du dieses Heizsystem nimmst, dann wo brauchst
1: du eine bessere Gebäudehülle. Äh, weil... Ja. Also so Kategorien, wo man sich so durchkreuzt und am Schluss dann rausfällt, Hanfdämmung ja oder Hanfdämmung nein.
0: Ja, man könnte es vielleicht schon einfacher gestalten und ich glaube, dass man da mehr
1: Leute erreichen würde, weil was man halt jetzt sehen ist... Es ist ja total kompliziert. Genau. Und da hat man als Häuslebauer gar keinen Einblick, also so ja. wie ich das jetzt wahrnehme. Das ist so. Man die, sieht es, da wirft einem
0: einer dann so ein, wahrscheinlich so ein Stapel an Papier. Ja und auch mit den Fragen, die, ich da, die man da stellen muss, welchen Boden wollt ihr? Weil das ist natürlich ein Unterschied ist, ne? ja, genau, ja. ob da ein Teppichboden reinkommt oder halt ein parkett Echtholzboden. Das ist unglaubliche Unterschiede, weil ja bei der Herstellung, was da in grauer Energie auch drinsteckt. Und äh, das sind Fragen, die wissen ja viele Bauern am Anfang noch gar nicht. Und das müsste man wirklich einfacher gestalten. Und dann würde man auch viel, viel mehr Gebäude besser ah, umsetzen. Weil jetzt äh, baut jeder nur noch so den gesetzlichen Mindeststandard, weil sie sagen, die Förderung, die ist mir eh zu aufwendig, dann
1: spare ich lieber an allem ein, ja. und baue nur nur den absoluten Mindeststandard. Natürlich so, dass man sich wirtschaftlich so gut wie möglich ausstattet, das heißt, ja. Solarpanels aufs Dach und gut isoliert, aber beim Typ der Isolierung interessiert sich dann niemand mehr. Dafür ja, quasi. es
0: wird halt dann eigentlich nur noch so ein bisschen die Investitionskosten auf den Blick halten, ja. weil so die
1: nächsten 30 Jahre, was mich das Haus mal im Betrieb kostet, gut, das, das ist, eine ist dann schlimme Ko Konstellation. Ja. 30 Jahre, eigentlich sollte ein Haus ja schon mal für 100 Jahre gebaut genau. werden.
0: Ne? Viel länger.
1: Ja, aber 200, das ist halt, das ist halt, steht halt, zahle ich hier nur noch nirgends beim, beim Kauf. Und jetzt haben die halt irgendwie. Auf 30 Jahre über sowas kalkuliert. Äh, ist das der Trend, beim, wenn, wenn jetzt ein Häuslebauer kommt, sagt er die Investitionskosten und die vergleicht er dann mit 30 Jahren? Hausbetrieb, weil er davon ausgeht, der baut dann in 30 Jahren ein neues? Oder? Keine ich, nee, das, das würde ich jetzt
0: nicht sagen. Also 30 Jahre war das mal so ein den Raum geschmissen. Ich glaube schon, dass die meisten da länger kalkulieren, aber, aber was halt schon Fakt ist, ich meine, die meisten sehen halt wirklich auf dem ersten,
1: sehen halt nur die Investitionskosten. Also eher psychologisch. Ja. Ja, wenn ich mir jetzt überlege, sagen wir mal 50 Jahre. 50 Jahre und ich spare im Jahr 2000 Euro an Energiekosten. Ist ja locker erreichbar mit so einer Solaranlage. Ne? Wenn man, wenn man das ist ja kein aufwendiger Punkt. Jetzt eigentlich so zwei bis drei, vier, fünf Familienhaus, keine Ahnung, und an ja. allen Stellen ein bisschen, da kann man sicher 1000 bis 2000 Euro mhm. locker einsparen im ja. oder? Ja. Bei, bei so
0: Gebäuden auf jeden Fall, ja, ja.
1: ja. und dann bin ich bei 100.000 Euro oder so.
0: Ja. ja, ja, genau. An der
1: Stelle gut, 100.000 Euro sind in 50 Jahren was anderes wert als jetzt. Ja. ja. Aber. Über was reden man da? Das kann man ja sowieso nicht vorher sagen.
0: Genau, aber das ist halt eigentlich, glaube ich, auch, das muss ja eigentlich der Punkt sein, dass wir uns tatsächlich, dass die Häuser so gut bauen, dass uns das wurscht sein kann, was der Energiepreis macht. Richtig. Weil, äh,
1: ja.
0: wenn ich kaum nur Energie brauche, wieso wieder bei diesen 80-20, wenn ich nur, nur 20 20% von außen zukaufen muss, das
1: heißt, dann muss das ist mir das tatsächlich fast wurscht, was das kostet, weil, äh, ja, das sind dann kleine Hausnummern, ja. die nicht mehr ja. existenzbedrohend werden, ab einem gewissen ja, Punkt. Genau. Naja, klar, wenn jetzt einer mit Öl heute noch ein äh, Haus heizt, oder was heute noch ist, falsche Wort, es wird viele Ölheizungen ja. noch geben, das ist gar keine Frage, und ähm, vor zwei Jahren hat der Öl gekauft, und jetzt will er gerade kein Öl kaufen. Also, man, man nimmt ja dann in seiner Umgebung plötzlich wahr, dass jemand sagt, nee, komm, um, Lass man die Kinder noch in unserem Stockwerk ja. und ziehen sie erst in zwei Jahren um, weil dann können wir ein Stockwerk nicht heizen. Mhm. Das ist ja ein riesen Unterschied plötzlich. Also zu ja. massiv. Es gibt ja diese, es gibt ja diese, diese Schmerzgrenzen bei Preisen. Ne? Mhm. Ich kenne das nur von, von ganz billigen Dingen. Also da habe ich mal mit jemandem drüber gesprochen, dass wenn, wenn irgendwas halt 99 Cent kostet, ähm, dann kommt so die erste Preisschwelle bei 5 Euro. Und es ist ziemlich wurscht, ob es jetzt 99 oder 3,99 Euro kostet, das ist unter 5 Euro, ja. dann ist es eigentlich wurscht. Aber ab 5 Euro ja. wird es nicht mehr kaufen. Da tut's auch und dann gibt es irgendwann wieder bei 20 Euro so eine Schwelle, dann bei 100 Euro und bei Häusern ist es wahrscheinlich genauso. Da gibt es wahrscheinlich auch, wahrscheinlich ist bei Millionen so, die, so eine ganz harte Grenze an, angesiedelt und wahrscheinlich auch bei, ich weiß nicht, das hat sich ja mittlerweile auch drastisch geändert. Ne? 500.000 Euro kann. Was wären denn da Schmerzgrenzen bei so Häuschenbauern? Bauern? Ja, das also, also, ich glaube, das
0: ist auch wirklich individuell.
1: Je also, nachdem, das gestaltet sich sehr Wie die
0: finanzielle Situation von den Einzelnen ist. Na gut, das hängt natürlich stark davon ab, was man auf der hohen Kante hat. Genau, Eigenkapital spielt eine Rolle. Und dann ist natürlich schon so, da kann man schon auch also kleine Gebäude klar weniger teuer, große Gebäude schon sehr teurer. Mhm. Da gibt es schon, klein, kompakt zu bauen, ist natürlich viel günstiger. Oder mal die Garage wegzulassen,
1: mhm.
0: äh, ist natürlich deutlich günstiger. Ja. Mhm. Aber direkt Schmerzgrenze, da ist es zu individuell.
1: Mhm. 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 Jetzt unabhängig davon heißt ja so eine Förderung eigentlich auch, dass sowas wie Umweltschutz langsam Einfluss hält. Mhm in die häusliche Bauerei. Genau, Und das gilt jetzt vor allem. Kennst für den du Neubauern. Zahlen dazu, was das für global in Anführungszeichen jetzt sprechen wir mal von Deutschland Deutschland weit tatsächlich für Auswirkungen hat auf, auf Klimaziele, ob das tatsächlich na viele zweifeln dann immer an was bringt das jetzt, wenn ich mein Haus isoliere, mhm. als Einzelner. Aber das sind ja das sind ja nicht einzelne Häuser, das sind ja große ja. Förderprogramme, da geht es ja um viele Häuser. Kennst du da Zahlen?
0: Direkt nicht. Zahlen nicht, aber okay. was man halt so insgesamt am, am Endenergieverbrauch in Deutschland sagen kann, ist halt, dass die Haushalte so knapp ein Drittel von dem Gesamtenergieverbrauch ausmachen. Das ist eine Riesen. Genau. Auf, ja. Das andere Drittel ist halt Verkehr, äh, Industrie. Die anderen zwei Drittel. Genau, mhm. genau. Äh, und da merkt man schon, dass in den Haushalten Potenzial drin ist. Es ist halt wirklich ganz, ganz viel
1: Kleinmist, sag ich mal. Ja, wie nee, klar, es wird dann auch mal argumentiert, die Industrie sollen doch die anfangen, aber der, um, ums Anfangen geht es gar nicht. Es müssen einfach alle, ran alle an den das, ist, das ist ein total schlechtes Argument. Das ist ein total schlechtes Argument. Ja. Aber schlussendlich bringt es also auch was. Vor allem das Schöne ist jetzt, wenn wir wieder von der Autarkie sprechen, das finde ich nämlich einen guten Aspekt von dieser Autarkie, auch wenn man es diskutieren kann, aus welchen Gründen es der Einzelne macht und wie sinnvoll es ist, aber das ist ein immenser Reiz dafür, für ja. jeden Einzelnen, weil das ist einfach, glaube ich, eine menschliche Grundeigenschaft, dass sich das toll anfühlt, ja, ja. Wenn, man, wenn man hier sein Haus hat und das funktioniert, egal was da jetzt passiert. Ne? Dass man das, irgendwo ja. ab und zu einen Strom hat, egal ob jetzt da irgendein Stromkonzern noch Energie liefert oder mhm. sonst was mit der Welt passiert. Genau,
0: also das, das mag ich schon auch bei so Beratungen. Das, ja. das Thema der maximalen Autarkie, da rückt auf einmal auch die Wirtschaftlichkeit dann voll in den Hintergrund. Äh, ja. Wenn man auf einmal sagt, ich habe jetzt einen 8-KW-Speicher, da könnte ich mir eineinhalb Tage lang komplett ja. selbst versorgen. Das fühlt sich toller. Ne? Genau, das ja. ist also so ein gewisser Reiz, keine Ahnung. Ja, 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 das, ja, ja. Das, ja, das ist für viele total spannend. Ja. Wobei man halt jetzt gerade bei den Stromsperren aussagen muss, die wenigsten Stromspeicher haben eine tatsächliche Notstromfunktion. Das heißt, wenn kein Strom vom Netz kommt, dann ist das wenn auch es flach, tot. Aber oh, da haben wir in Deutschland so eine
1: gute Stromqualität, ja, da brauchen wir uns nicht drüber das, äh, Ich finde es auch Also, also für Notstrom braucht sich keiner Batterie kaufen, meiner Meinung nach. Nee, nicht bei uns. Nein, nein, nein. Also klar, wenn einer Hütte im Wald hat oder in der ja. Antarktis wohnt, oder keine Ahnung. Aber ja, <lacht> genau. Da hat das eine andere, die, Balken, die auf 3.000 Meter ja, die genau. hat da vielleicht ein anderes
0: äh, Interesse daran. Genau. Ich glaube,
1: das spielt für die
0: meisten ganz Ja, würde ich auch sagen, aber die Nachfragen gibt es tatsächlich wirklich häufiger
1: ja.
0: von, von Leuten, auch, wo ganz normal ans Stromnetz angeschlossen sind. Ja. Und das, was schade ist, ist eigentlich dann, wenn die jetzt zum Beispiel so einen ja. 10 Kilowattstunden Speicher im Keller stehen haben, der hat dann drei oder vier Kilowattstunden Notstrompufferkapazität und von diesen zehn Kilowattstunden sind drei oder vier dann immer belegt weil er halt und immer gewiss. diesen Notstrompuffer
1: aufrechterhält. Und, man könnte, und die 3 kW sind heute in Euro. Ja, ja. Wenn man billig Strom kriegt und sogar wirtschaftlich ist das fragwürdig. Genau. Und, ja, aber, aber das, die Nachfrage ist wirklich da. Ja, Wie siehst du dieses, wo, wo das also jetzt als jemand, der auch eine Solaranlage hat, irritiert mich dieses Verhalten, dass weil man erstmal, wenn man einen normalen Stromzähler hat, also so am Anfang ohne Solaranlage, ne, dann, dann, würde der ja einfach erstmal langsamer laufen, wenn man weniger Strom verbraucht. Das ist schön, aber wenn man dann zu viel Strom produziert, würde der ja sogar rückwärts laufen, wenn es der richtige Typ Stromzelle ja. ist. Das hängt jetzt vom Stromzelle-Typ ab und was ja. also auch immer. Der würde ja auch rückwärts laufen. Und in dem Moment würde ja dann, wenn ihr einmal 35 Cent zahlt, zum Beispiel jetzt fürs mhm. Kilowatt, würde ja dann, wenn der rückwärts läuft, wieder 35 Cent bekommen. Wenn man aber eine Solaranlage baut, wird ja der Stromzähler gewechselt. Ja, genau. Und es wird getrennt gezählt, was reingeht und was rausgeht. Mhm. Das ist aber völlig, das passiert immer noch genau das Gleiche. Mhm. Aber ich kriege für das, was dann zurückläuft, nicht 35 Cent oder spare irgendwas im, im gleichen Maße ein, wie es einkaufen muss, wenn es reinfließt. Mhm. Also ich, eigentlich weißt du, woher das kommt? Und das ist, das ist doch eigentlich ja, wie, wie wird das begründet? Also ich, ich habe vieles gehört, aber mir interessiert einfach. Ja, also woher das kommt? Das
0: hängt halt natürlich mit dieser Strompreisbildung zusammen, die wir hier in Deutschland haben. Die, der tatsächliche Strompreis, den wir hier bezahlen, der ist ja irgendwie ein Fantasiepreis fast schon, muss man sagen. Da wird die an der Börse gebildet. <lacht> Und die tatsächlichen Herstellungskosten, die würden ja da fast überhaupt nicht abgebildet. Weil, äh,
1: was, kennst weil, du Fakten? Was wären die hätte, hätte uns für ein Kilowatt?
0: Naja, also, also das ist schwer zu sagen, aber man spricht jetzt zum Beispiel äh, bei ja, so, so Stromgestehungskosten von, von so einer privaten PV-Anlage. Da ist man halt irgendwo bei zwischen 7 und 11 Cent pro Kilowattstunde. Also das ist jetzt die PV. Okay? Ja, genau, ja. privat. Und äh, das ist halt auch so auf einen gewissen 20 Jahre betrachtet, was kostet ja, das ja, drauf ja, und ja, so ja. weiter. Äh, aber das ist ja auch, ich meine, dieser, dieser Strompreis bei uns, der wird ja einmal festgelegt und dann bekommen die ganzen Versorger, egal ob das Gas, Wind, Kohle oder sonst was ist, äh, einer gibt den Preis und alle bekommen dann das. Egal wie was da für ein finanzieller Aufwand tatsächlich dahinter steckt bei der, bei, der, bei der Herstellung dieses Stroms. und Da müsste man einfach irgendwie mal dieses System ändern mit dieser Strombörse, weil das ist nicht nachvollziehbar in meinen Augen. Ja,
1: das, das sind so Dinge, wo das soll jetzt nicht kommunistisch klingen, aber das gehört einfach festgelegt. Da hat ja. keiner was damit zu handeln. Das sind Grundbedürfnisse heutzutage. Ja, oder, oder man muss das deckeln. Ja,
0: irgendwie, irgendwie sagen irgendwie einfangen. Ihr
1: kriegt maximal 10 Cent da, für die da Kilowattstunde. Darf, da darf kein so Handelbot agieren und dann, ja. dann sekundlich was verkaufen und wieder einkaufen, um irgendwie irgendwelche minimalen Kursschwankungen auszunutzen. Ja. Weil sowas passiert ja dann. Sagen, ja, ja, genau. Da wird viel spekuliert dann auch. Ja, da, ja ich meine, es gibt jetzt auch wieder
0: ganz tolle Modelle, wo man tatsächlich auch als Privatverbraucher jetzt an seinen äh, Strom. Um, Vertrag oder ja da gibt es Verträge mit, mit Anbietern gibt es so man selber ja zumindest dass man einen tageszeitabhängigen hm. Stromtarif hat das heißt über die Stromspitzen das mittags zum bei den
1: Nachtspeichern ja
0: genau äh, gab es früher schon mal ja. diese eigenen Stromtarife gibt es schon jetzt auch noch aber da ist tatsächlich so dass es dann tageszeitabhängig ist und ich habe mittags den günstigeren Strompreis habe wie abends und frühmorgens ja. Und es ist total auch interessant, weil da kann man dann schon auch wieder den Nutzer so ein bisschen, ja, Netzentlastungsthema wieder eher in den Mittagsbereich bringen. Also, ja, aber, aber da müsste man wirklich Hand anlegen, eben ja. an dieses Strompreisbildungsmodell. Ja, mich
1: irritiert ist halt, ne, wenn ich jetzt als, als, als Physiker darüber nachdenke, ja, da ist eine Leitung, ja. da kommt mein Strom rein, ja, oder fließt raus. Also, da, und es ist natürlich so, in so einem System mit vielen Verbrauchern, das ist ja alles nicht perfekt, da schwappt auch mal was hin und her, ne? Da schwappt mal so eine Welle rein und raus, und dann schwappt die so raus, und dann schwappt sie wieder rein, und dann kostet mir das 24 Cent. Obwohl ich nichts damit zu tun habe. Ich habe keine Mikrowelle angeschalten oder sowas. Nee, das ist nur so rausgeschwappt, weil vielleicht mein Nachbar gerade die Waschmaschine angeschalten hat. Das kann ja einen total dumpen, doofen Grund haben dass das einfach da so hin und her schwappt. Ja. Und auf der Stelle, und das finde ich, macht es ja noch absurder dann, ja. dass da dem dass da nichts plötzlich irgendwas entsteht. Ja, ja. Aber es, man kann es halt in so, auf so einen Zähler draufschreiben und packen Ja, es ist wirklich komplex, diese Preisgestaltung. Aber ich weiß auch nicht, wie das dann mal so entstanden ist. Also es ist tatsächlich... Äh, es gab ja dann irrsinnig langen auch diese Förderungen, dass man richtig viel bekommen hat fürs Kilowatt. Also ganz früher, mein Vater hatte ja. eine Solaranlage, die war ja unter ein Euro. Also abstruse von der, ja, ja. von der Preise für die Kilowattstunde, die da. In Anfangszeiten war es deutlich attraktiver. Und Aber
0: da waren ja auch die Solarmittel noch viel, Da waren die auch viel teurer, das stimmt schon. Trotzdem hat sich finanziell gerechnet für die allermeisten. Ja. Und das wäre vielleicht schon auch ein Ansatz, den man jetzt mal wieder machen könnte das ein Stückchen attraktiver von dieser Einspeisevergütung ja. zu gestalten, damit noch mehr Leute sich das aufs Dach bauen. Ja. Weil es wäre
1: ja wirklich wünschenswert für, ja. für alle, dass die Dächer eigentlich voll ist werden. Das, ist das der einzige, die einzige Stellschraube, die man hat, das in die Gesellschaft zu bringen? Geld? Ja, Geld ist, das ist ein richtig großer Hebel.
0: Ich finde, also ich meine, passiert ja jetzt auch einiges mit dieser, die 19% ja. Mehrwertsteuer, was jetzt ja. dieses Jahr erlassen äh, werden ja. oder auch ja. die Erleichterungen für so kleinere PV-Anlagen, äh, Steuererleichterungen, äh, Bürokratie weg, ja. das war ja auch schon längst überfällig. Ja. Ja. <lacht> äh, ja. Da ist schon ein bisschen was passiert, aber die Nachfrage ist auch groß, aber ich, ich glaube, es könnte immer noch mehr passieren. Also vor allem, weil es ja relativ einfach umzusetzen ist, so eine pv -Anlage. Also.
1: Ja, ja, ja ich meine, man manchmal man kommen außer Argumente, na ja, so viel ist gar nicht da, aber meine Güte, innerhalb von einem Jahr haben wir Produktionskapazitäten für einen Impfstoff aufbaut da, mhm. zu Corona-Zeiten, die unglaublich sind. Ja. Das, war, das wurde ja damals immer vergessen. Ne? Jetzt haben wir den Impfstoff warum kriegen Krieg gekämpft und muss man produzieren. Mhm. Da muss man Anlagen dafür bauen, mhm. nicht, nicht von selber entstehen. Zwei Milliarden Impfdosen oder so ja, als das. Und das wäre aber mit Solarpanelen genauso möglich. Das, sind, das ja. sind große Hallen, die man bauen kann um die das produzieren. Mhm. Und dann würde der Preis noch deutlicher gedrückt werden, wenn die Nachfrage stimmt. Also gerade wenn man von Solar aus geht, glaube ich, könnte man, könnt man da viel erreichen. Es ist da irgendwie für mich immer, ja mal gut, das ist halt der Weg, den man geht, über diese finanzielle Stellschraube. Das ist aber, das aber das ist aber nicht der Grund, warum man sich eine Solaranlage aufs Dach machen sollte, ne? oder warum man sein, sein Haus nachhaltig aufbauen soll. Ja. Das, ist halt, das ist aber schwer. Wir haben ja
0: alle das größte Interesse an unserer lebenswerten ja, Zukunft. Ja, das ist ja der Punkt. Das sollte ja irgendwo die Eigenmotivation darstellen. Das sollte
1: die Eigenmotivation darstellen. Das soll es tatsächlich. Das, das ist halt jetzt in unserer Gesellschaft nicht so verankert, zumindest so, wie ich, ich das nicht werden. Man kann jetzt über den Preis diese Stellschraube da drehen und das ja. funktioniert auch am Ende. Aber das, ähm, das Interesse dahinter sollte ja nicht sein, unseren Wohlstand zu wahren, sondern unsere Zukunft zu sichern. Ja. Also die vielleicht. Es geht, um, es geht um unsere persönliche Zukunft, es geht nicht mehr um die der nächsten Generation. Ja. Mit uns also jeder, der jetzt nicht gerade 80 Jahre alt ist, der muss von seiner eigenen Zukunft sprechen. Ja. Es Fall. geht eher um Jahrzehnte ja. als um, um Generationen. Das ist Ja, Jahrzehnte. ich glaube schon, dass wir auch an dem Punkt
0: sind. Also Es gibt ja immer diesen Kipppunkten, ja, genau. wo man dann tatsächlich davon sprechen kann, also äh, gerade so Artenvielfalt ist ja auch so ein, das ist zwar ein bisschen weit weg von uns Thema. Ja, das aber aber ist ganz ähnlich. Da gibt es ja auch Kipppunkte, wo man von gewissen Kreisläufen schon davon sagt, okay, ja. ja. das sind wir schon drüber, die
1: werden sich nicht mehr erholen, die sind weg. Ja. Ja. Für immer ja. und ewig. Richtig, die richtig. Das ist aber typisches Verhalten von so großen Netzwerken. Ne? Es gibt irgendwelche Kipppunkte da drinnen, ja. die äh, sieht man nicht. Nee. Ne? Die passieren dann einfach, wenn sie passiert sind, ist es danach eben klar, aber es ist davor nicht wahrzunehmen. Ne? Das ist halt irgendwo so ein, so, ein, so ein Berg, der sich immer weiter absenkt und man schwappt hier so hin und her und irgendwann schwappt man über den Berg drüber und liegt aber hier unten in dem Tal. Und der Weg zurück, der ist dann nicht mehr. Ne? Genau, also
0: das ist halt wirklich schwierig, weil man nicht diesen, diesen
1: Endpunkt oder diesen Kippen so terminieren kann. Ja, sonst dann, wäre der Druck größer. Keine Ahnung. Ich frage mich da immer, ob, ob das die Begehrlichkeiten sind, die eigenen auch mitunter, dass man einen Wohlstand so, so wahren will. Oder die Frage ist für mich auch dann im Persönlichen, was ist mein persönlicher Anteil, den ich aufgeben müsste? Ja. Was ist denn das jetzt genau? Aber das ist ganz schwer greifbar, wenn man mittendrin steckt. Ne? Ja. Muss ich jetzt tatsächlich... Keine, keine Ahnung was. Was muss ich tun? Ja. Was muss ich von meinem Wohlstand aufgeben? Muss ich mein Haus abreißen und eine billige Baracke bauen? Ja, müssen wir alle Vegetarier werden? Ja, ja, ja. auch ein wichtiger Punkt. Ernährung ist
0: ein ganz großer Hebel. Ja, Gerade genau. Und dann und
1: genau, wir aber am Schluss auch wieder bei dieser Preisschraube, weil dann müssen wir die teuren Sachen kaufen und geben dadurch Wohlstand auf, dass man es einfach nicht mehr die Fülle an Dingen leisten. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass halt zum einen
0: müsste man schon mal die, die Umweltwirkung von einzelnen Produkten mehr bepreisen ja dass da ja ja, ja nee die diese Quersubventionen ich, ich, müssen genau. weg dass die Produkte also ah, der, ja, der diese, CO2 Emissionshandel ja. geht ja auch ein Stück weit in die Richtung ja, ja, äh, ja, ja, ja. aber
1: trotzdem sind wir halt da noch weit weg auf der anderen Seite die von den das ist ja das Problem das ist die richtige Richtung aber eigentlich eher, können da Preise drauf die ganz anders ausschauen müssen ja
0: auf der anderen Seite sind halt jetzt wir oder, oder auch ganz oder ja. unsere Generation schon ein bisschen bewusst, aber es gibt natürlich auch noch eine Generation, die vielleicht jetzt ein Stück älter ist, die sind noch länger mit diesem aufgewachsen und die können sich vielleicht überhaupt oder die streben sich da total dagegen, auf einmal jetzt zu ja, die
1: diesen weil du von einem Konsumverhalten. Gen von, von einer älteren Generation spricht, die, die hat oft so eine Argumentation, weil sie, naja, man hat auch vor 50 Jahren gesagt, das Öl ist in 20 Jahren ja. ausgegangen. Es hat aber jetzt erstmal mit der momentanen Situation nichts zu tun und es geht um, um, um ein anderes Faktum. Na, ja. also bei den Ölquellen na, jetzt hat man neue Ölquellen erschlossen man hat nicht gewusst, dass die Autos effizienter fahren können es sind viele Faktoren dazukommen die sich da geändert haben jetzt haben wir aber die Situation, wenn wir jetzt nicht mehr CO2 rauspusten haben wir trotzdem eine Mordsveränderung also wenn wir ab jetzt nichts mehr tun mhm. nichts mehr, alles stilllegen haben wir eine Riesenveränderung, ja. nachweislich aufgrund von dem und die wird sich erst einmal drüber schwappen, das wird dann erst einmal weitergehen und dass wir heute aufhören, wird nicht der Fall sein. Ja, genau. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass dann vielleicht in zehn Jahren jemand sagt, naja, das hat man jetzt übertrieben, so weit ist es nicht geschwappt. es nee, ist eigentlich jetzt schon ein kritischer Punkt. ja Also auch die, die ganzen Weltklimaberichte, die jetzt auch wieder vor kurzem ja. veröffentlicht
0: wurden, die sagen ja auch schon, scheiße, es geht viel zu schnell. Ja. So schnell hat man es gar nicht erwartet.
1: Ja, nee, die, 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 sind genau, die sind eigentlich genau andersrum. Und dann gibt es diese ganz schlimmen Kurven, also die, das macht das, klar, das zu Recht machen die am Angst. Vielleicht ist es der einzige Weg, wie es in den Köpfen hängen bleibt, weil 5 Grad Klimaerwärmung bedeutet eine unbewohnbare Erde. Fertig, ja, fertig aus, Ende. Und Ende, das, ja. das sind von den Kalkulationen, wir sprechen jetzt von 2 Grad oder sowas, ja, was ja. wir erreichen können. Das ist die Hälfte von 5 Grad, das ja. ist die Hälfte vom Exodus quasi. Ja. Blöd gesagt, ne? genau. Ja,
0: Aber ich glaube, es muss sich halt wirklich wie jeder irgendwie ein Stück weit an die eigene Nase fassen und da ist natürlich dann schon, ja. also jeder, was heißt jeder, vor allem die Industrienationen, muss ja. man auch so sagen.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Europa,
1: USA, ja. Äh, ja. Ich auch auch, ja. auch China. China hat, die, alle diese Nationen haben auch das größte eigene Interesse dran. Natürlich. Wenn wir fünf Grad Klimaerwärmung haben, dann sprechen wir nicht mehr von Wirtschaft oder Wirtschaft. Dann ist, dann ist der Zug abgefahren. Dann, also, weil dann immer gesagt wird, ja, wenn wir das nicht verbrennen, dann ver 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 verbrennen es andere. Ich weiß nicht, dieser Hans-Werner Sinn hat das gesagt. Ich ja, wenn wir die Kohle nicht verbrennen, dann verbrennen es die Chinesen. Was, was soll denn das? Ja. Das, das wird, das, das ist nicht so dahingesagt und, ähm, ja, in so einem kapitalistischen System geht man das System geht man davon aus, dass jeder seinen eigenen Nutzen optimiert und maximiert, aber der eigene Nutzen ist für, für andere Nationen genauso gut oder schlecht wie für uns. Ja, ja, genau. Und doof sind die nicht. Genau, und das ist ja auch immer so ein bisschen
0: die Frage auf, auf der CO2, äh, äh, die Emissionen, was wir, was wir Ausstoßen zum ja. Beispiel. Was betrachte ich das? Zum Beispiel, wenn man es auf pro Kopf betrachtet, dann sind wir Deutschen da gar nicht mehr so toll, also im ja. europaweiten Vergleich, ja, ja. ja, das sind wir eher irgendwo im Mittelfeld oder im unteren Drittel. Das, und natürlich müssen wir dann die Vorreiterrolle, ja, ja. natürlich müssen wir vorweg, wir können es uns leisten, wir können jetzt nicht zu... Ja. blöd sagt dem afrikanischen Entwicklungsland sagen, aber ihr fahrt jetzt keine Autos mehr? Nee, oder? Vor allem
1: sind wir eigentlich, also was heißt wir, das hört sich immer blöd an, aber wenn man es wo probieren kann, ist es hier.
0: Ja.
1: Und es wird viel schief gehen. Ja. Und wir werden viel Wohlstand verlieren. Punkt. Ja. Alternativlos.
0: Auch, genau. Die Frage ist aber, unsere, unser Umfeld, vielleicht schaffen wir es ja, ein Stück Wohlstand, was wir jetzt so als Wohlstand Herzugeben, aber unser Umfeld wieder lebenswerter zu machen. Weil so wir, wir leben ja jetzt wirklich in einer wir Arbeit ohne Ende. Wir ja. haben eigentlich, mhm. äh, ja, mhm. jeder rennt so von, von A nach B zu C, zurück auf A, dreht sich irgendwo so in einem Kreis. Ja. Wir sind ja äh, auch wieder.
1: mit Dingen, die man genau. überhaupt nicht brauchen. Und, und jetzt und vielleicht, jetzt, ja, gibt ja recht.
0: Ne? Vielleicht ja. kommen wir ja in Zukunft auf einen Lebensstil, der ein Stück weniger Hektik, weniger Arbeit, weniger Konsum dadurch auch ja. hergibt. Vielleicht haben wir weniger Geld, aber vielleicht ja. brauchen wir dann auch weniger ja. Geld, weil
1: wir einfach, ja, ein Stück weg von diesem ganzen... Ja, es die das Ergebnis von der Diskussion über Automatisierung, Digitalisierung, dass wir uns abschaffen. Es wäre ja schön, wenn wir weniger arbeiten würden. Ja. Und wenn ich mit ein Psychologen spricht, dann sagt er, naja, ähm, heute predigt man ganz viel Achtsamkeit. Ne? Ja. Das Leben im Hier und Jetzt nicht so überwältigt von den Medien um sich drum herum, im ständigen ähm, Instagram-Video weiter wedeln, mhm. sondern im Hier und Jetzt nicht ständig irgendwas am Laufen, einfach da sitzen und mal rausschauen. Mhm. Das ist ja auch schon wieder Zeitverschwendung ja. für, für einen typischen Kapitalisten, aber das sind eigentlich die Dinge, die einen ähm, am zufriedensten machen. ist dann wieder die Frage nach dem Sinn des Lebens. Will jetzt zufrieden, glücklich oder was auch immer sein? <lacht> ja. Aber ähm, im Kern finde ich schon, dass ein grober Grundbestandteil zumindest der ist, dass ich nicht tot unglücklich bin die meiste Zeit meines ja, ja. Lebens. Und das gehört einfach dazu. Und viele ja. dieser Konsumgüter machen einen eher unglücklich. Ja, ja. Und jeder weiß es. Genau. Ne? Also jeder weiß es wie sagen die Yachtverkäufer, der schönste Moment ist, wenn man sie kauft und der zweite schönste Moment ist, wenn man sie wieder verkauft, die Yacht. Dazwischen hat man nur Stress. Ja, das kann gut möglich sein. Keine Ahnung. Ja, Dass man eine Yacht gekauft hat. Das mal irgendwo gelesen ja. und denkt man, ja, das fühlt sich genauso an, als ob es so sein ja. kann. Ja. Ich habe ja. noch nie eine Yacht gehabt. Ja, es ja, ist, ist, ist eine äh, krasse Entwicklung. Was ist denn dein Dein Sinn des Lebens dann am Ende oh, gerade davon sprich. ja oh, Mein Sinn des Lebens. Also es gibt ja viele verschiedene Ziele. Ne? Man will erfolgreich sein, man ja. will jemanden oder etwas verändern, man will sich selber zufriedenstellen, was auch immer. Also ich glaube, wenn man mal mit 80
0: oder 85, 90 Jahren da sitzt und dann so ein bisschen zurückschauen kann und sich dann sagt, äh, ich habe nicht alles falsch gemacht.
1: <lacht>
0: dann wäre schon viel glaube ich. Was heißt falsch gemacht? Ja, keine Ahnung. Es gibt ja bestimmt immer irgendwelche Situationen ja. oder Sachen, die man dann vielleicht im Nachhinein anders machen würde. Aber äh, also stand heute kann ich da glaube ich wenig. Also bin ich da recht zufrieden. Ich glaube, man muss da einfach für sich einen Weg finden, wie man halt zufrieden aufstehen kann in der Früh. Also ja. ja. Und bei allem Negativen, was so zurzeit passiert, darf man trotzdem nicht den, den positiven, den Mut verlieren oder auch die positive Grundeinstellung eigentlich zum Ja, dass wir was verändern können oder eben die Zukunft positiver gestalten können, wie sie vielleicht jetzt irgendwo dargestellt wird. Ja.
1: Dass man zurückblicken kann und sagen kann, es war, es war so, das was ich gut machen wollte, auch wenn nicht alles klappt hat.
0: Genau, und, und dass man mich, vielleicht irgendwie einen viel, kleinen habe. Beitrag dazu geleistet hat, dass das die, Umfeld in Zukunft vielleicht irgendwie ein lebenswerteres ist oder ein besseres. Ja,
1: ja schön. Vielen Dank, Philipp. Ja, gerne. Also war es super interessant für mich. Oh, danke für deine Besuch. Hast auch eine, eine sehr schöne emotionale Einstellung. Ja. Ich sehr, mit so einem Menschen wie dir zum Sprechen. Das macht mir ja, Spaß. Geil. Super, ja. Ja, super. Vielen Dank. Gerne, ja. Sehr schön.